0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von SustainableSwitzerland.ch Gemeinsam für eine lebenswerte Zukunft.
1: NZZ
0: Akzent Es ist Samstagabend in Israel, der
2: 25. März, als ich am israelischen Fernsehen dramatische Szenen abspielen. Der Verteidigungsminister Joachim Galant, ein alter Soldat, weiße Haare, ernster Blick, steht zwischen zwei Israel-Flaggen am Rednerpult.
0: Mhm.
2: Ruhig und stoisch erklärt er, er treffe jeden Tag seine Soldaten auf dem Feld und er spüre, die geplante Justizreform seiner Regierung spalte nicht nur das Land, sondern noch viel schlimmer, Sie gefährde auch die Sicherheit Israels.
0: Okay.
2: Deshalb ruft er seinen Chef, Premierminister Netanyahu, dazu auf, die Reform entweder ganz abzusagen oder zumindest auf Eis zu legen. Mhm. Sein Chef, Premierminister Bibi Netanyahu, ist zu diesem Zeitpunkt gerade auf Staatsbesuch in, in London. Und der sieht aber von dort aus diese Rede trotzdem und bekommt sie mit. Und er zögert nicht lange, und was er macht, ist, er feuert den Verteidigungsminister umgehend, und zwar mit einer kurzen Pressemitteilung um Einzeiler. Netanjahu hofft, dass er so die Situation löst, aber ganz im Gegenteil, die Entlassung des Verteidigungsministers erweist sich im Nachhinein als Bumerang.
1: Denn diese Entlassung war der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Wie es soweit kam, dass Netanjahu seine Justizreform nun doch aufschiebt, erzählt Nows-Korrespondent Daniel Böhm.
2: Im Herbst 2022 gewinnt der rechte Likud-Politiker Benjamin Netanyahu die israelischen Parlamentswahlen. Und seine Fans feiern ihn als König von Israel. Das Bibi, wie er genannt wird, das Land regiert, ist nicht neu. Neu ist aber, dass er zum ersten Mal eine Koalition mit rechtsextremen und religiösen Kräften eingeht, die vorher als nicht satisfaktionsfähig galten in Israel. Es sind Parteien, die früher ganz am Rand des Spektrums standen, die jetzt aber erstaunliche Wahlerfolge erzielt haben und deshalb wichtige Ministerposten und Programmpunkte in den Koalitionsverhandlungen durchsetzen können. Ohne diese Parteien könnte Netanjahu keine Regierung bilden, deshalb ist er auf sie angewiesen.
1: Okay, Und mit Ihnen geht er also eine Regierungskoalition ein, eine Regierung ein und was passiert dann?
2: Ja genau, Ende Dezember übernimmt Netanjahu sein Amt und nur wenige Tage nach der Machtübernahme tritt dann sein Justizminister vor die Medien, und kündigt eine große Reform der Justiz an in Israel. Was hat er vor? Die Absicht ist folgendes. Netanyahu möchte, dass die Regierung mehr Kontrolle über die Ernennung der Richter des obersten Gerichts erhält. Also er hat eigentlich vor, dass eine Mehrheit der Regierungskoalition diese Richter bestimmen kann. Und vor allem, und das ist fast der wichtigere Punkt, er will, dass die Knesset, also das Parlament, die Entscheidungen des obersten Gerichts mit einfacher Mehrheit kippen kann. Also
1: das ist ein Frontalangriff auf die Justiz?
2: Die Kritiker sagen, das ist ein Frontalangriff auf die Justiz. Es ist eine völlige Veränderung der bisherigen Lage. Aber Netanyahu behauptet, die Reform sei unbedingt notwendig. Mhm. Dass die Justiz zu viel Kontrolle habe, dass die Richter nicht demokratisch gewählt werden und dass das geändert werden müsse. Mhm. Aber für viele Israelis geht es bei der Justizreform um mehr als Einfach nur um Paragraphen und auch um mehr als nur das persönliche Schicksal von, von Bibi Netanyahu, Sondern für viele von ihnen ist es ein Angriff auf die Demokratie. Drei Tage nach der Ankündigung, an einem Samstagabend, kommt es dann auch prompt zu einem ersten Protest in Tel Aviv. Dort sind ungefähr so 20.000 Menschen mit dabei. Es sind Anhänger der unterlegenen Linksparteien, die sowieso schon seit langen Jahren etwas gegen Bibi Netanyahu haben und ihn am liebsten von der Macht entfernt sehen. Sie schwenken Israel-Fahnen mhm. und protestieren gegen diese Justizreform.
0: Mhm.
2: Viele der Demonstranten haben Angst, dass Israel so ein bisschen wie Ungarn oder andere autoritäre Länder zu einer Demokratie ohne wirkliche Kontrollmechanismen werden könnte. Eine Woche später gibt es dann wieder Demonstrationen, wieder in Tel Aviv. Aber da sind schon viel mehr Demonstrierende unterwegs, vielleicht 80.000. Und auch in Jerusalem und in Haifa kommt es Protesten. Und wieder eine Woche später sind bereits über 100.000 Menschen auf der Straße, die gegen die Justizreform demonstrieren. Die Bewegung wird also von Woche zu Woche zu Woche immer größer, immer mehr Leute gehen auf die Straße und fordern einen Stopp dieser Justizreform.
1: Und Netanyahu?
2: Netanyahu lässt sich erst einmal nicht beirren. Er hält an der Reform fest und er sagt, die Reform sei eben keine Demontage der Demokratie, sondern eine Stärkung. Nun ist es so, dass natürlich, wenn man die israelische Geschichte anguckt, in den letzten 30 Jahren absolut nachvollziehbar ist, dass der Bedarf für eine Reform möglicherweise da ist. Das oberste Gericht hat sich in Israel in den letzten 30 Jahren immer mehr Befugnisse gesichert. Das Problem ist aber, Israel hat nur eine Parlamentskammer, nicht zwei wie in der Schweiz und in Deutschland. Und dazu kommt, es gibt in Israel keine Verfassung. Mhm. Das heißt, in den letzten 30 Jahren hat das oberste Gericht eigentlich die Rolle eines Korrektivs eingenommen. Viele Leute sagen, das ist eigentlich nicht richtig und müsste reformiert werden. Aber die große Frage ist natürlich, wie geht so eine Reform zustatten? Und ist es okay, wenn man so eine Reform wie Netanyahu das im Moment macht, einfach gegen alle Widerstände durchdrückt?
1: Also die Justiz ist sehr mächtig in Israel, aber was die Protestierenden stört, ist die Art und Weise, wie das jetzt reformiert werden soll.
2: Ja genau, das ist eben die Debatte. Viele von ihnen stoßen sich nicht an der Justiz, sondern sie fürchten eher, eine übermächtige Regierung unter Benjamin Netanyahu und seinen religiösen und rechten Partnern oder beziehungsweise unter einer Regierung, die dann eben ohne Korrektiv einfach schalten und walten kann. Das heißt, diese Proteste gehen unvermindert weiter. Ja, genau. Seit, seit Anfang Januar, Wochenende für Wochenende, gehen immer mehr Israeli auf die Straße. Seit Februar auch nicht mehr nur in den Großstädten wie Tel Aviv, was so grundsätzlich immer als klassisch so eher linksliberale Stadt gilt, sondern auch auf dem Land, in den Vororten. Der Unmut hat eigentlich das ganze Land erreicht und politisiert alle. Und überall tragen die Demonstrierenden die blauen Israel-Flaggen. Und es sind eben längst nicht mehr nur linke Wähler oder Leute, die jetzt Netanyahu aus politischen Gründen ablehnen, sondern es sind mittlerweile auch netanyahu wähler und Religiöse mit dabei.
1: Aber wenn sogar Netanjahu-Wählerinnen und Wähler gegen diese Justizreform sind, wer unterstützt sie dann?
2: Naja, also, das ist eben ein bisschen fluider alles. Ja, es gibt viele Netanyahu-Anhänger, die auch mit der Protestbewegung auf die Straße gehen. Wir erinnern uns aber, Netanyahu bildet ja eine Koalition mit zwei rechtsextremen religiösen Parteien. Und er bringt dann am 20. Februar die Reform in einem ersten Entwurf ins Parlament. Aber auch im Parlament gehen die Wogen hoch. Das Es kommt zu chaotischen Szenen. Oppositionspolitiker müssen unter Geschrei von Sicherheitsleuten aus der Knesset befördert werden. Es gibt Tumulte. Es geht zu und her im Irrenhaus, wenn man so sagen will, fast schon. Und aber all das nützt nichts. Am Ende setzt sich Netanjahu durch, denn wie gesagt, er hat ja eine Mehrheit im Parlament. Und was passiert dann? Die Reaktion der Protestbewegung wird noch heftiger. Es kommt zu einem sogenannten nationalen Tag der Störung. Demonstrierende fangen an, die Autobahnen zu blockieren, zum Teil die Zugänge zum Flughafen. Die Polizei schreitet ein mit Wasserwerfern, setzt Blendgranaten ein, es kommt zuerst mal zu Gewalt. Und man spricht angesichts der Lage von einer tiefen Spaltung. Und manche Politiker reden dann auch schon von der Gefahr bürgerkriegsähnlicher Zustände in Zukunft. Wir sind gleich zurück.
1: Also wenn ich diese Bilder hier sehe und höre, ist schon heftig. Also, wie erklärst du dir diese derart aufgeheizte
2: Stimmung? Weil es im Grunde genommen um mehr es nur diese Reform geht, sondern auch ein bisschen um die DNA und den Charakter des Staates Israel. Das Land ist ja schon seit Längerem gespalten. Auf der einen Seite gibt es eben religiöse und säkuläre. Diese Frage, soll, soll das Land jüdischer werden in seiner Natur oder, oder nicht ja, dazu kommt auch, dass, dass es seit jeher so eine Art Spaltung zwischen eher Rechten und Linken gibt. Vor allem Linke und Liberale äh, sehen mit Entsetzen, wie ihr Land immer rechter wird und fühlen sich dort nicht mehr zu Hause und wollen zum Teil dann auch dagegen ankämpfen. Auf der anderen Seite sagen die Rechte, rechtsmittelleute oftmals, sie würden seit Jahren Wahlen gewinnen, aber könnten trotz dieser Wahlsiege eigentlich nicht das umsetzen, was sie wollen, weil die, wie Sie sagen, alten Eliten, die sie eben gerade auch durch das oberste Gericht repräsentiert sehen, das immer verhindern würden. Und um diese Justizreform herum hat sich das jetzt noch mal ganz stark akzentuiert. Und es ist deswegen nicht nur eine Debatte über die Demokratie in Israel, es ist eine Debatte über das Fundament des Landes und es und ist halt auch diese gesellschaftliche Spaltung, die sich halt in dem Land jetzt auftut und die man anhand dieser Debatte um die Justizreform noch mal sieht. Also kein Wunder, dass die Menschen in Israel so bewegt sind. Ja, das ist wahrscheinlich eine der tiefsten Krisen die das Land seit Langem durchmacht. Und genau deshalb nimmt eben auch die Zahl der prominenten Kritiker im Verlauf des März immer weiter zu. Das mhm. also sind ehemalige Geheimdienstchefs, die sich melden, Holocaust-Überlebende Intellektuelle, der Staatspräsident Isaac Herzog. Und dann melden sich sogar immer mehr Reservisten der israelischen Armee. Die weigern sich nämlich, ihren Dienst zu tun, falls diese Justizreform durchkommen würde. Und das ist ein großes Problem. Mhm. Die israelische Armee ist ja berühmt für ihre Schlagkraft, aber man muss wissen, das ist keine Berufsarmee, sondern es ist ein bisschen wie in der Schweiz, das ist eine Milizarmee und die ist angewiesen auf all diese Reservisten, die halt im einem Krisenfall dann einrücken und das Land verteidigen. Und wenn diese Reservisten sich weigern zu kämpfen, dann ist das Land ungeschützt.
1: Okay, aber also spätestens jetzt kommt doch sicher eine Reaktion, eine Form von Entgegenkommen von Netanyahu
2: nicht, was die Justizreform anbelangt. Netanyahu sagt, er werde diese Justizreform durchdrücken. Der blockt weiter. Aber jemand anderes fängt an zu schwanken. Und das ist eben sein Verteidigungsminister, der natürlich für die Armee zuständig ist.
0: Ah, das kenne
2: ich. Das haben wir doch ganz am Anfang schon gehört. Genau. Joachim Garland, der Verteidigungsminister, ist ein Parteikollege von Netanyahu. Und er warnt vor einem Sicherheitsrisiko, er sagt, wenn so viele Reservisten ausfallen, dann gefährdet das die Sicherheit Israels und deshalb müsse die Reform zumindest ausgesetzt werden. Und Galland ist der erste Minister aus dem Kabinett von Netanyahu, der jetzt einen Stopp der Reform fordert. Also von der Straße und von, jetzt sagen wir mal, den üblichen Verdächtigen, also den Leuten, die halt auch der Opposition zugehörig sind, ist jetzt eigentlich diese Protest und diese Frage, ob diese Reform wirklich mhm. in dieser Form Sinn macht und ob das, ob das dem Land gut tut, ist jetzt auch auf die Regierung übergeschwappt.
1: Okay, das wird wohl kaum gut ankommen.
2: Nein, überhaupt nicht. Der Tanjau feuert ihn am Tag danach mit einem, äh, mit einem Einzeiler. Aber der Schuss geht nach hinten los, hast du ganz am Anfang gesagt. Ja, doch in derselben Nacht gehen erneut 100.000 auf die Straßen. Und am Montag darauf eskaliert die Situation zusätzlich. Die Gewerkschaften kündigen einen Generalstreik an, was sehr selten ist in Israel. Alle Geschäfte gehen zu, die Unis setzen ihren Unterricht aus, es kommt zu Straßenblockaden, der Flughafen stellt seinen Betrieb teilweise ein, die Botschaften und Konsulaten machen dicht und vor der Knesset kommt es zu Massenkundgebungen gegen die Regierung.
1: Okay, aber ist diesen heftigen Widerstand, der ist ja nicht mehr zu toppen, den kann Netanyahu jetzt
2: nicht mehr ignorieren? Nein. Nein, das ist dann der Moment, an dem er einknickt. Aber bevor er sich an die Öffentlichkeit wendet, muss er noch ein Problem aus dem Weg räumen. Und das ist nämlich sein rechtsextremer Partner, Itamar Ben-Gwir, der angekündigt hat, er würde die Regierung platzen lassen, falls die Justizreform nicht umgesetzt werde. Mhm. Netanyahu verhandelt stundenlang mit ihm. Und dann am Montagabend gibt Netanyahu in einer Rede schließlich bekannt, dass er die Reform, die Justizreform bis Ende Juli aussetzt.
0: Okay, also
1: das heißt, der Druck der Straße hat jetzt doch irgendwie seine Wirkung erzielt. Netanyahu gibt nach.
2: Ja, der Druck der Straße hat seine Wirkung erzielt und Netanyahu gibt nach. Aber die große Frage ist natürlich, was passiert jetzt? Mhm. Denn das Problem an sich ist ja aufgeschoben und nicht gelöst. Wir haben ja gesehen, Netanyahu hat gesagt, über die Reform wird jetzt verhandelt und im Juli soll sie dann nochmal in geänderter Form zur Abstimmung kommen.
1: Also wie glaubwürdig ist das für dich jetzt, dieses Einknicken oder Einlenken?
2: Das ist schwierig zu sagen. Ich meine, Netanyahu ist bekannt dafür, dass er ein gewiefter Machtpolitiker ist. Seine Kritiker in Israel behaupten, er sei vielleicht nicht sehr glaubwürdig und würde nur versuchen, Zeit zu schinden. Andererseits hat er sich selber aber auch in eine komplizierte Lage manövriert. Wir haben ja gesehen mit dem Fall des Verteidigungsministers, dass er auch intern Probleme bekommen hat. Andererseits die Opposition, die schon lange gegen Netanyahu ist, hat die Schwäche von ihm jetzt festgestellt und will auch weiter protestieren.
0: Mhm.
2: Gleichzeitig kam es am Montag aber auch zu rechten Protesten beziehungsweise zu Protesten von Leuten, die die Justizreform unterstützen. Mhm. Das bedeutet, die Lage in Israel wird im Moment nicht viel leichter und vor allem fangen jetzt halt auch diese Monate an, an denen ein Kompromiss gefunden werden muss. Und das ist natürlich auch ein sehr schwieriger Prozess.
1: Mhm. Also Daniel, das heißt, man kann sagen, da kehrt in Israel wahrscheinlich noch länger keine
2: Ruhe ein. Nein, die Debatte hat das Land ja sehr aufgewühlt und sehr gespalten und sie berührt ja nicht nur die Reform an sich, sondern sie geht auch tief in die Identität des Landes hinein, in was für ein Land will man, wie soll Israel aussehen und ähm, das sind Themen, die sind natürlich sehr, sehr schwierig jetzt in drei Monaten endgültig abzuhandeln und deswegen ist diese Suche nach dem Kompromiss, die jetzt anfängt, auch eine sehr schwierige und lange Suche.
1: Liebe Daniel, vielen Dank. Danke dir. Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist David Vogel. Ich bin Marlene Oehler. Bis bald.